0: Non à la guerre. En Russie aussi quelques voix s'élèvent pour protester contre la guerre en Ukraine, sportifs professionnels ou personnes lambda, scientifiques, voire quelques rares oligarques, sans oublier des écrivains comme Dmitri Glukovski, qui a publié cette vidéo sur Twitter.
1: My name is and I'm a book author from Moscow, Russia.
0: Beaucoup de gens comme moi en Russie sont d'accord pour dire que cette guerre doit être arrêtée. Elle est injuste,
1: prédatrice.
0: La vérité et la paix doivent prévaloir, dit-il un peu plus loin, en ayant une pensée pour ses amis ukrainiens. J'ai eu la chance de rencontrer Dmitry Glukovski il y a trois ans. Dans la story, j'avais parlé avec lui de la Russie de Poutine. Il n'était pas tendre avec ce régime qu'il qualifiait de kleptocratie. J'avais aussi parlé avec Tatiana Jean de l'IFRI du système politique russe, la démocrature. C'est cette émission que je vous propose de réécouter pour mieux comprendre les ressorts du système politique mis en place au fil des ans par Poutine, parti depuis en guerre contre l'Ukraine. Il y a quelques mois, j'ai reçu par courrier un roman policier, genre que je chronique régulièrement pour le site internet « Les éco-week-ends le titre « Texto », il est écrit par un Russe, Dmitri Glukovsky, connu en France notamment pour sa série « Métro » qui décrit une Russie post-apocalyptique. Texto est différent, cette fois-ci l'auteur se penche sur la Russie contemporaine, ses écarts de richesse, sa violence policière, sa corruption endémique et un sentiment que tout est joué d'avance, ce que l'auteur appelle « la kleptocratie ». Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et je vous invite à pénétrer en démocrature. Ivan Golounov est-il détenu en raison de ses articles sur la corruption à Moscou Cela ne fait aucun doute pour ses soutiens, dont certains ont été arrêtés brièvement. Selon eux, l'inculpation du journaliste d'investigation pour trafic de drogue est montée de toutes pièces. Début juin, Ivan Golounov, journaliste pour le média indépendant russe Médusa, est arrêté. Il en court jusqu'à 15 ans de prison. Mais un mouvement de contestation se met rapidement en place. Le monde de la culture se mobilise. Le 10 juin, trois organes de presse publient la même une. « Moui Ivan Golounov. Nous sommes Ivan Golounov. Des marches s'organisent dans Moscou pour obtenir la libération du journaliste. Celle-ci interviendra le 11 juin. Le lendemain, ils sont encore un bon millier à manifester dans le centre de Moscou. Une manifestation non autorisée est réprimée par la police. En Russie, la police a procédé à une vague d'arrestations de manifestants rassemblés en faveur du journaliste Ivan Golounov. D'après une ONG, ce sont plus de 400 personnes qui ont été interpellées à Moscou. Parmi eux, des journalistes, mais aussi le principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny. Sous ces apparences d'une grande démocratie, la Russie reste un pays où il ne fait pas bon être dans l'opposition. Pourtant, certains n'hésitent pas à prendre la plume pour dénoncer la corruption galopante. Selon l'ONG Transparency International, la Russie occupait en 2018 le 138e rang des pays les plus corrompus du monde. J'ai rencontré Dmitri Gloukovsky lors du dernier Salon du Livre qui s'est tenu à Paris.
1: Bonjour monsieur. Ça serait pour Franck. Franck j'ai adoré le premier, J'ai pas encore lu celui-là. C'est génial, je l'ai lu plusieurs fois. Le moyen, c'est un peu euh, moyen, oui. mais le 35, j'espère que vous allez aimer plus. Bon, bah, écoutez. <rire> <rire> voilà, Parce vous... que ça, c'est un manifeste politique, ça c'est un peu intermission, interruption. Quoi. Donc euh, je, vous, je vous conseillerais vraiment celui-ci.
0: À 40 ans, l'écrivain fin... russe Polyglotte se décrit moins comme un opposant que comme le témoin d'une époque un observateur d'un pays qu'il continue d'aimer.
1: Le roman Texto, mon premier roman réaliste. Ici en France, c'est balancé comme un bouquin de genre de polar. Mais je dirais que c'est toujours chez moi, c'est toujours une combinaison des genres. Et c'est clair que bah, l'idée principale, c'était surtout de créer un portrait très précis de, de la Russie contemporaine. De montrer bah, ses défauts et de garder de, le zeitgeist, l'esprit du temps, et le conserver dans un bouquin qui est entièrement dédié aux problèmes les plus importants de la Russie contemporaine, comme je les vois.
0: Quels sont ces problèmes, justement
1: On parle beaucoup de, 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 de faillite de la démocratie chez nous, ou on parle aussi des droits de l'homme, mais en fait, je pense que les problèmes beaucoup plus importants qui, en fait, génèrent les autres problèmes, c'est le problème d'une corruption totale qui pénètre tout l'État et la société du bas à l'eau. Et l'autre problème super important, c'est parution des castes, dans la société. Les gens qui desserrent l'État, qui font partie de l'État, la police, les, les, les services secrets euh, ou euh, les poursuitions, les employés d'État quelconques ou les membres de, du parti euh, qui règnent, ils ont tous les droits protégés, ils ont toutes les possibilités et au bout d'un moment, ils ont aussi l'impunibilité. Ils ne peuvent pas être punis, ils peuvent permettre de faire tout. Tandis que euh, les gens simples, je dirais, ils n'ont même pas les droits de base garantis comme le droit à la vie ou le droit, bien sûr, à la propriété. Ils ne sont pas garantis du tout. Hein. Du coup, on voit une parution de deux castes qui sont juxtaposées et dont l'une a tout et l'autre n'a rien. Et moi, je, je, je voulais parler de ça exactement en montrant en conflit d'une personne, d'un dans, dans gars, qui vient de cette caste basse. Et pour nous, je veux dire, c'est super important parce que nous, comme ancien État socialiste, même quasi communiste, l'idéologie principale, c'était... Euh, L'égalité totale de tous les gens. L'égalité, pas seulement de possibilités, mais l'égalité effective dans la vie. L'égalité de droit, surtout. Et on le proclame toujours, par inertion, mais on ne l'est plus. On est en état féodal, dont il y a des bah, serfs, des, 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 des paysans, qui n'ont rien, et qui n'ont pas de garantie du tout. Et il y a la, la, la caste de, de, de ceux qui règnent. Donc, du coup, on, après toutes les conquêtes du XIe siècle, on s'est renversé... Euh, en une France avant la Grande Révolution. Quoi. Vous
0: évoquez le terme de kleptocratie, c'est ça, et de république bananière avec bombes atomiques.
1: Bah, malheureusement, c'est ça. Et Les premières fois, quand je l'ai évoqué, ça a été il y a dix ans, et rien ne change. On, 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 on demeure toujours dans l'état d'une république bananière dotée d'armes nucléaires qui prétend être des choses différentes. Dès le début des années 2000, on prétendait d'être une démocratie, qu'on ne l'était pas. Euh, et maintenant on prétend d'être une union soviétique euh, en reconstruction qu'on n'est pas on reste toujours euh, en régime kleptocratique, ça veut dire régime euh, bah, qui, qui au plus ressemble à un crime organisé, un mafia qui est une fusion des anciens agents de, de services secrets, de KGB de grands business et même du crime, du, du vrai crime organisé et bien sûr de la police etc. Et, et qui euh, essaie de projeter les méthodes domestiques ailleurs en utilisant les méthodes des, des, des opérations secrètes, des services spéciaux en euh, Angleterre, en Europe de l'Est, etc., etc. Ça, c'est vraiment votre sentiment aujourd'hui de ce qu'est la politique extérieure de la Russie euh, Je dirais que toute la politique russe, ça serait de prévenir à tout prix des, des essais de l'Occident, d'intervenir et d'échanger le pouvoir. Poutine va rester président à vie, sous une forme ou l'autre, autant qu'il peut et après, il veut, bien sûr, transférer le pouvoir à, à les gens qu'il qu désigne. Et c'est ça. Et donc, je dirais que le, le sens de, de, des opérations russes à l'Occident, quoi que ce soit les élections françaises ou les Britanniques, etc., c'est juste divertir attention de, de l'Occident, de la politique domestique antérieure russe. C'est une chose. L'autre, c'est de montrer le prix que l'Occident payerait Sicile et
0: Dmitri Gloukovski fait notamment référence à l'empoisonnement d'un ancien espion russe dans les rues de Londres, ce qui a conduit la Grande-Bretagne à prendre des sanctions contre la Russie, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 3.
2: L'État russe est coupable de la tentative de meurtre de M. Skripal et de sa fille et d'avoir menacé la vie d'autres citoyens britanniques à Salisbury. En vertu de la Convention de Vienne, le Royaume-Uni va maintenant expulser 23 diplomates russes « Identifiés comme des agents du renseignement non déclarés, ils ont une semaine pour partir. »
0: Dmitri Glukowski ne se voit pas comme un écrivain romantique, mais plus comme un auteur réaliste. Il est parfois décrit comme un héritier de Dostoïevski, période crime et châtiment. Il s'inquiète d'ailleurs de la façon dont la réalité peut être tronquée dans la profusion d'informations, notamment sur Internet.
1: « Pour l'instant, chez nous surtout, mais aussi, on, voit, on, on le voit bien dans les États-Unis et les autres pays où il y a des populistes de pouvoir, comme l'Hongrie ou la Pologne. Euh, l'image informatique, ce qu'on reçoit par les moyens qui ont été crus d'être fiables, comme les journaux ou la télévision, ne reflète plus l'image correcte du monde. C'est toujours des, 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 des images biasées qui desservent les besoins du pouvoir, de, bah, du régime. De, de rester au pouvoir donc tu, on, on, on multiplie des mensonges pour euh, désorienter les voteurs les gens, les citoyens pour leur euh, faire plonger dans, une, euh, dans, dans un univers plutôt imaginaire pour qu'ils ne puissent pas vraiment influencer les, les vrais mécanismes du pouvoir. Dans, dans ce temps-là c'est super important de juste décrire la situation d'une façon correcte et que quoi que ce soit l'espoir ou pas l'espoir ce n'est pas très important ce qui est si important c'est de d'écrire la chose telle qu'elles qu sont, de ne de, de, de pas multiplier des mensonges encore. Et juste, bah, si, en, en, si, si on est en régime corrompu et si on a instauré une, une, une mafia mode comme façon de, de gouverner le, le pays, on, on doit le décrire, on, on doit le dire ouvertement. Ça, c'est votre travail d'écrivain, mais c'est aussi votre travail de, de journaliste, parce que vous écrivez encore. Je ne fais plus de reportages, je fais des d articles d'opinion. Il euh, y a quelques médias, tant russes qu'internationaux, pour, pour, pour lesquels j'écris, par exemple en Russie c'est « Nova Gazette », le journal d'Anna qui est assassiné, euh, et en Allemagne c'est « Frankfurter Allgemeine Zeitung ». Donc euh, j'ai encore oui, deux, deux ou trois, trois options pour m'exprimer politiquement. Je le fais un peu moins maintenant, parce que je ne suis pas sûr si l'effet des, des articles d'opinion c'est vachement plus fort que l'effet de la littérature et de, de la métaphore en littérature. Mais depuis toujours, je, je, je profitais d'une possibilité de m'exprimer, d'exprimer mes, mes, mes vues politiques en les plantant, en les mettant dans, dans l'histoire, en les intégrant comme partie euh, de l'histoire.
0: Poutine exerce tout de même une certaine fascination auprès d'une partie de la, de la classe politique française, mais pas que. Comment vous l'expliquez
1: C'est un, un exemple plutôt classique dans douchet, dans leader autoritaire qui. Euh, bah, en France, c'est très, très facile, en fait. Chaque pays qui a un discours anti-américain, il aime bien Poutine. Poutine, il s'approprie un peu sur la scène internationale de cette image de quelqu'un qui lance un défi aux états unis Même, en fait, si il garde tout, ses aff... tout, ses... tout, son... tout son argent aux états unis Il a des intérêts financiers énormes. Il faut bien différer et distinguer un vrai comportement anti-américain à une rhétorique anti-américaine et qui aide beaucoup aux, aux régimes autoritaires partout, partout au monde, de l'Iran à travers la Chine, euh, y, euh, bien sûr la Corée du Nord euh, et même en France, quoi. Avec la France, c'est la même chose qu'avec Russie. C'est un, un ancien empire, juste comme nous, qui est très jaloux, juste comme nous, du fait que les États-Unis restent le seul empire au monde. Donc les Français ils détestent les, les Américains pour cette raison, pour cette seule raison. Parce qu'il n'y a pas d'autre raison vraiment pour détester les États-Unis. C'est la concurrence, la compétition culturelle, de, de, de langage. Les Français se rappellent toujours le 19e siècle, quand c'était le français, la langue de la communication internationale, et pas l'anglais. Ben voilà, et en plus, les Français, bien sûr, voient euh, les États-Unis, regardent les États-Unis comme une continuation de, de l'Angleterre, l'ancien, éternel euh, ennemi euh, des de, de Français. Quoi.
0: Mais texto, le livre de Dmitri Gloukovski est aussi une déclaration d'amour à une ville, Moscou. Je lui ai demandé ce qu'elle avait de particulier.
1: Qu'est-ce qu'il y a de particulier chaque, chaque ville natale <rire> L'endroit où tu es né, tu l'adores. Et si tu es séparé, tu vas jusqu'à la fin de tes jours la voir dans tes rêves. Quoi. Mais Moscou, c'est clairement une ville pour moi entièrement magique. Pour moi, c'est composé de, 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 de deux éléments pas nécessairement compatibles. Dont l'an c'est Moscou de mon enfance. Quand j'avais bah, jusqu'à 10 ans, c'était avant la chute de l'Union soviétique c'était une ville complètement différente je dirais euh, calme euh, sécure euh, bah, au point que mes parents me permettaient d'aller en changeant euh, de bus et de, de lignes de métro à l'âge de 10 ans une heure de faire une heure de voyage quotidien de chez moi à l'école qui m'a inspiré d'ailleurs à écrire de métro 2033 une autre chose c'est Moscou des années 90 quand vraiment euh, je dirais que Métro 2033, ce bouquin consacré à, à un monde, à un univers post-apocalyptique, c'est plutôt une description métaphorique de, de Moscou dans les années 90. Même côté, euh, donc, avec, avec tout, euh, tout l'héritage soviétique qui se détruisait. C'était le temps dans chaos total. Donc on était très, très indépendants de l'État. Et c'était un peu comme les États-Unis où euh, les citoyens foutent, foutent tout ce qu'ils veulent. Quoi. Et l'État s'en fout, parce qu'il si n'y a pas d'État, il y a un gouvernement. Et le gouvernement fait l'administration. Et les gens veulent comme ils veulent. Quoi. Ils peuvent croire à ce qu'ils veulent, ils peuvent faire de ce qu'ils veulent. Ils, veulent. ils peuvent crèver sous, sous, sous un pont s'ils veulent, ou devenir les, plus, les personnes les plus riches au monde s'ils veulent. Donc nous, on était un peu comme ça, dans les années 90. Donc le chaos, mais aussi le sentiment que les, les possibilités sont illimitées, et aussi cette existence sur les ruines d'Ancien Empire. Tout ça faisait une une ce cocktail incroyable qui est, était vraiment comment dit, enivrant. Et moi je suis très nostalgique pour ce temps-là. Moscou d'aujourd'hui c'est un peu différent. Il y a beaucoup plus d'ordre et beaucoup moins de possibilités. C'est plus sympa et plus, ça a l'air d'être plus, plus européen. Mais en même, temps, en même temps je manque beaucoup le temps de, de cette sauvagerie, la voilà, sauvagerie de, de Wild West, de l'Occident sauvage, que ce sentiment de possibilité d'un miracle qu'on avait dans les années 90.
0: Texto de Dmitri Gloukowski est édité par les éditions La Talente. Après avoir beaucoup parlé avec Dmitri Gloukowski lors du Salon du Livre, j'ai voulu en savoir plus sur ses concepts de kleptocratie et de démocrature, souvent mise en avant à l'évocation de la Russie de Vladimir Poutine.
2: – Allô
0: ?– Oui, bonjour, euh, Pierrick Fay à l'appareil, Tati... Oui,
2: bonjour, vous m'entendez bien
0: ?– Bonjour.
2: – Bonjour, je m'appelle Tatiana Castelvajan, je suis directrice du Centre Russie Nouveaux États Indépendants à l'IFRI.
0: Pour évoquer la Russie de Poutine, il y a un mot qui revient souvent, c'est celui de « dictocratie » ou de « démocrature ». Comment est-ce qu'on peut définir ce terme
2: Je pense qu'avant tout ce que ce terme cherche à souligner, il y en a d'autres. C'est le caractère hybride de ce régime qui ne tombe pas directement ni sous la description d'une véritable démocratie. Ce n'est pas une autocratie ou une dictature non plus comme la Russie, et notamment ou plutôt le de, de Staline, a pu connaître. C'est un régime, je pense les termes les plus exacts pour le décrire seraient le terme de euh, Vladislav Surkov. Euh, C'était un cardinal gris euh, du Kremlin, euh, l'ancien chef de l'administration présidentielle, qui a parlé de la démocratie dirigée. C'est-à-dire que sur la forme, tous les éléments de démocratie sont là. Mais en réalité, le jeu est truqué, c'est très clairement l'exécutif qui a la prédominance sur les autres branches du pouvoir et le résultat des élections est euh, connu d'avance. Si le pouvoir, si le Kremlin ne le souhaite pas, les personnes indésirables ne vont jamais pouvoir gagner les élections, quel que soit leur niveau, euh, municipal, régional, encore moins fédéral.
0: En quoi est-ce que ce concept s'adapte à la Russie
2: c'est un concept qui s'adapte notamment au régime de Vladimir Poutine et à son évolution avec le temps. Il décrit donc ce que je disais, les mécanismes démocratiques formels avec un sens, avec un fond qui est tout à fait différent. Et c'est un, un moyen pour le pouvoir actuellement en place de se maintenir au pouvoir avant tout et de maintenir la stabilité dans le pays. Il est considéré que le hasard démocratique peut être déstabilisateur pour un pays qui insiste beaucoup sur ses spécificités, à commencer par la taille de son territoire et à finir par l'histoire, l'histoire longue, mais aussi l'histoire récente. Et Vladimir Poutine fait souvent l'allusion aux années 90, qu'il appelle pas autrement que les années du chaos.
0: Certains évoquent aussi le terme de kleptocratie pour désigner la Russie, c'est pas tout à fait la même chose hein.
2: Non, ce pas tout à fait la même chose. Il y a plusieurs choses derrière, en fait, plusieurs lectures. Vous avez aujourd'hui en Russie une lecture extrêmement dure qui dit que c'est une bande d'amis qui se partagent le pouvoir et les richesses de la Russie qui sont arrivés au pouvoir, etc. Et que Vladimir Poutine serait la personne la plus riche du pays. Mais c'est avant tout, pour moi, une allusion à un niveau de corruption extrêmement élevé en Russie, et notamment au niveau, dans les échelons supérieurs du pouvoir, il n'y a pas une semaine en Russie, sans une, sans un scandale de corruption. Et c'est beaucoup Alexei Navalny, qu'on appelle souvent l'opposant principal au régime, qui euh, mène des enquêtes euh, avec l'aide de euh, FBK, son agence euh, de lutte anticorruption, euh, qui mène donc des, des enquêtes et dénonce la corruption. C'est aussi lui qui a lancé euh, en 2011 et 2012 euh, le terme de « parti des voleurs et des escrocs » qui s'applique au parti au pouvoir en Russie, la Russie unie.
0: C'est vrai qu'après l'arrestation, puis la libération en juin du journaliste Ivan Goulounov à Moscou, qui a beaucoup enquêté justement sur la, la corruption des élites, on sent quand même un, un durcissement des autorités russes.
2: Tout à fait, mais d'ailleurs cette affaire de Goulounov a été plutôt lue pas comme un dégel, mais comme un recul du système qui normalement ne fait jamais surtout sous la pression de la rue et de la société civile. D'ailleurs, aujourd'hui même, euh, Ivan Golunov a enfin sorti cette enquête euh, sur la corruption dans les hauts échelons du pouvoir russe pour lequel il est euh, supposé avoir été attaqué par les services de force, par les Sloviki avec cette affaire falsifiée euh, de la consommation et euh, de la vente de drogue.
0: Vous avez publié il y a un an aux éditions Talendier « La Russie de Poutine en, en sans question ». Poutine a été réélu il y a un, un an, 76% des voix, c'est son meilleur score en, en 18 ans de règne. C'est une question qu'on se pose beaucoup en France. Il a le soutien de la population Il
2: avait ce soutien-là, parce que Vladimir Poutine, en effet, a pu assurer une certaine stabilité, une amélioration constante, progressive du niveau de vie depuis qu'il est au pouvoir évidemment le prix du pétrole et du gaz au, au, sur le marché mondial l'a beaucoup aidé dans cette entreprise la lutte contre les oligarques a, a aussi été populaire parmi euh, la, la population russe et évidemment en 2014 c'est encore une autre facette euh, qui euh, le héros Poutine acquiert encore une dimension c'est une dimension internationale depuis l'annexion de la Crimée mais euh, il faut dire que s'il s'est fait, euh, comme vous avez mentionné, confortablement réélire le 18 mars de l'année dernière pour son quatrième mandat, depuis, cette popularité, et tous les sondages le montrent, ne cesse de s'éroder. Et notamment, le problème, c'est euh, une décision très impopulaire qui a été prise l'année dernière, au moment du dé début de la Coupe du monde de football d'ailleurs, sur l'augmentation de l'âge de retraite pour, euh, les, pour les Russes. Et c'est donc euh, une décision euh, qui a été euh, mal perçue par la population. En même temps, il y a aussi euh, la situation économique euh, qui n'est pas tout à fait euh, glorieuse. La croissance économique est faite. Sur le premier semestre, euh, la croissance économique est de moins d'un pour cent, donc les perspectives économiques du pays ne sont plus du tout les mêmes que le pays a pu connaître dans les années 2000 où pendant sept ans, entre 2000 et 2007-2008, le pays a connu 7% de croissance. Donc aujourd'hui, on est largement en dessous. Et évidemment, le niveau de vie et l'inflation contribuent à l'érosion du pouvoir d'achat de la population, ce qui inévitablement entraîne la dégradation du taux de popularité de Vladimir Poutine.
0: Merci Tatiana Jean, chercheuse à l'Ifri. Merci aussi à Nicolas Jean et Mathias Arignon qui ont réalisé cette émission. Chargé de production et d'édition, Michel Varnet. La story, le podcast d'actualité des échos, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.